0: 零七六第二节，汉代的官学与私学。汉代建立以后，注重总结秦王的历史教训，在国家政策上一改秦朝暴虐的统治方式，采取了一系列有利于国际民生的措施。汉初黄老无为政治的实行，为民间学术活动的恢复与发展提供了较为宽松的环境。特别是公元前一百九十一年正式废除秦代邪书律后。民间儒家经学传授活动日趋活跃，思学兴盛。在这种情况下，一些有识之士提出官办教育。高祖时，陆贾主张设辟雍、详序之教，以明人伦；文帝时，贾山建议定明堂、造太学、修先王之道。贾谊、晁错等也都提出类似的建议，但由于当时国力尚未恢复，统治秩序意味稳定。这些建议均未能付诸实施。汉武帝即位后，放弃黄老政治，尊崇儒家，并设立五经博士，官方经学由此开始。纵观汉代学校教育的发生发展，前后各有不同，也没有什么固定的制度。但从学校教育的类型上，仍可分为官学和私学两大类。一、官学的设立，汉代官学的设立得知于董仲舒的建议。武帝元光元年，召举贤良，董仲舒上对策三篇，向武帝提出三大文教政策，即罢黜百家，独尊儒术，兴太学，置明师，重选举，广取士。董仲舒重视礼乐教化在政治治理中的作用，强调古圣王的长治久安均有赖于此。他认为，王者应该认得教而不任刑，以教化为大务，而要推行教化。就必须求贤养士，养士最重要的办法就是由政府设立学校。养士之大者，莫大乎太学。太学者，贤士之所观也，教化之本源也。故而必须兴太学，致名师，以养天下士。武帝采纳了他的建议，于公元前一百二十四年为五经博士培植弟子五十名，汉代官方办学正式开始，并由此逐渐发展起来。汉代的官学，如果细分的话，可分为中央政府直接主办的太学以及比较特殊的公邸学、洪都门学等，和地方政府主办的郡国学校等。太学，汉代太学的设立与博士制度紧密相连，其建立以公元前124年汉武帝制博士弟子为标志。博士及太学教师，博士弟子及太学生。太学设立之初规模较小。只有弟子五十人，各自随师专精学习。之后规模渐大，太学生名额年有增加。昭帝时增至一百人，宣帝时增至二百人，成帝时更效仿孔子弟子三千制，将博士弟子定员为三千人。王莽秉政，一切模仿古制，扩大太学，注射万区。东汉迁都洛阳，光武帝刘秀于建武五年重建太学。太学生人数继续增加，汉和帝刘肇为表示对太学教育的重视，于永元十二年，赐博士弟子在太学者不仁三匹。一时经师名如云集，四方学者咸来听讲，甚至远及边疆地区，匈奴亦派遣弟子前来就学。汉顺帝时，将毁坏的太学房舍修缮一新，并拓建房屋二百四十房，千八百五十室。前来就学的太学生愈来愈多，到治帝时竟达到三万余人，可谓盛极一时。太学有博士社、内外讲堂、学生住宅区，还有商业区和治安管理机构，堪称当时世界上规模空前的高等学府。在管理上，太学由居九卿首位的太常总负责，皇帝亦不断亲临太学试学，特别是东汉的皇帝试学更为频繁。经常召集师生讲论经书，观看太学的礼仪活动。这种皇帝嗜学的传统被后来历代统治者所继承。汉代太学的教授都由博士担任，博士乃博学之士。战国十位，其等国已有博士之职。秦统一后，朝廷中设博士数十人，汉承秦制，仍沿用其名。博士的重要职责是掌教弟子。除此之外，应对朝廷巡视吏治民情也是分内之事。博士在汉代官制中品阶不高，汉初职为四百石，宣帝时增为比六百石，品阶只相当于县令。但博士极受尊崇，其地位远优于同级或级别更高的官员。据《汉官仪》所在官冕之制，博士与卿大夫。尚书及二七脉级高官享有同等待遇，其升迁之徒也很优越。高为尚书，次为刺史。其不通政事，以九次补诸侯太傅、丞相，也多有博士出身者。由此可以看出汉代尊师重教的广泛社会影响。汉代太学则是极严，博士选拔相当严格，他们或由征聘，或由荐举，或由选试。或由诸科使进，或由他官迁升，来源不一，但都必须兼顾德行、学识、才干、身世以及身体等诸方面的条件，并有些年五十岁以上的惯例。经过一番严格的挑选，在汉代太学执教的博士，一般来说质量较高，其中不乏一代名儒。严于则师，对保证太学的教学质量起了重要作用。汉代太学的学生。起初称博士弟子，东汉时称太学生或诸生。西汉时太学生的来源最常见的有两种形式：一是由太常直接选送，年十八以上，仪状端正者皆有补选的资格；二是由郡国县道义选送，凡好文学、敬长上、肃正教、顺乡里、出入不被所闻者，皆可入选。汉代选任博士弟子的规定也相当严格。凡选送不时，负责长官要受处罚，降至东汉似无定制，或以附任入学，如伏战，以附任为博士弟子，或公卿子弟，或世名经下弟者补弟子员额，文献通考即在顺帝杨家元年，以太学新城。使明经下第者补弟子，左雄又奏召海内明儒为博士，使公卿子弟为诸生，就是此类情况。博士弟子的成分十分复杂，有家累千金的达官显宦之子，也有来自门族，甚或有一些家贫如洗的寒家子弟。太学中不收学费，但生活费用需要自理，因此贫寒学生不得不靠劳动谋生来维持学业。如翟方进靠母亲随经为人编织草鞋提供生活费用，而宽承担给同学做饭的事务，自己得以果腹。东汉宫、沙穆、桓荣、宇城等人靠为人做佣工以维持学业。汉代太学的教学内容主要是五经，博士专精一经，太学生分经授业，从事研习。由于汉代经学中存在着今古文的问题，教育领域亦受此影响严重。今文经学偏重于阐述经书微言大义，旨在从经书中寻求治国安邦之道。并在儒学中渗入了阴阳五行思想，宣传灾异迷信，迎合了统治者的需要，故而一直受到统治者重视，被立为官学。所以汉代太学博士所传儒经皆今文经。为保证诗诗相传的经说不止走样，汉代博士传经有所谓家法和师法。前汉中师法，后汉中家法。师法者素其源。家法者，言其流也。也就是说，师法众传授，明本源；家法重理说，征派别。由于师法和家法的存在，汉代学生与教师之间的关系极为密切。无论是官学中还是私学中，学生对师长都恭敬尽力，在师长殁后，门徒常自动致三年的丧服。这种师敌关系的密切与经学家法的独守。乃是封建制度在中国特有的一种知识基尔特所表现出来的现象，是封建制度在中国特有的一种官僚系统所表现出来的现象，并一直沿袭于整个封建时代。汉代太学除博士定期说经、互相问难、讨论经以外，主要考学生自学，其学习期限没有限定，以考试成绩如何决定是否可以为官，故而汉代太学特别重视考试。以之作为管理学生的一个重要手段。汉武帝初设博士弟子园时，规定一岁接课，能通一亿以上者即可为官。东汉桓帝永寿二年后，又定二岁一试制，要求通二经以上，按名次高低补充官员的缺额。考试的方法有三种：口试、测试和设测。口试主要测试太学生的诵读及口头表达能力。测试主要是根据皇上或学官提出的重大政治理论问题撰文以对，设策则类似于后来的抽签考试，内容侧重于对经义的解释阐发。博士将《如今中较难懂的问题疏之于策，加以密封，由学生投射抽取进行解答。太学设立之初，岁时分甲乙两科；到平帝时，往往改为甲乙丙三科。甲科四十人为郎中，乙科二十人为太子舍人，丙科四十人补文学掌故。东汉初年仍复甲乙两科之制，旧时设册制度已不复存在。由于太学考试极为严格，而且补官越来越难，因考试不合格而滞留太学的人数也越来越多，甚至有年逾六十岁而仍滞留太学者。东汉时期。由于政治的腐败和出世的艰难，使得太学生爆发过几次政治斗争，尤其是汉末的两次党锢之祸，涉及统治者内部错综复杂的矛盾。多数太学生在斗争中都表现了不畏强暴、砥砺明结、激浊扬清的精神，谱写了古代学生运动史的光辉篇章。通过考察，我们可以看到。汉代太学是我国教育史上第一所制度完备、史实详实可考的学校。自此，历代最高学府多反称太学，影响之深可见一斑。其次，汉代太学还是统治者利用学校教育来强化官方意识形态的开始。兴建太学，善待天下之士，建构一个由孝悌、读书出身或经由推荐。考核而组成史官僚文官行政制度，作为大一统帝国的重要支柱，对封建社会制度在中国延续两千多年起了重要作用。宫底学与弘都门学，由中央政府直接管辖的官学，除太学外，在东汉时还有两种具有特殊性质的学校：宫底学和弘都门学。宫底学是专门为皇室及贵族子弟创办的贵族学校。东汉明帝永平九年设立四姓小侯学，是为公邸学的一种。四姓指外戚樊氏、郭氏、殷氏、马氏，称其为小侯，是由于外戚四姓不是列侯。汉明帝为四世子弟设立学校，置五经师，聘请名儒讲经。后来学生对象扩大，凡贵族子弟不论姓氏，皆可入学授业。汉代公邸学制度不完备。实行实废，与执政者的好恶有关。到汉安帝时，邓太后秉政，由于邓太后幼学经书，提倡教育，于是下诏维和帝之地之弟及北王、何坚王的子弟，无论男女，凡年在五岁以上四十余人，以及邓氏近亲子孙三十余人，开办学校，教授经书，并亲临监视。可见，东汉时这种实行实废的公底学校不止一个。弘都门学创建于东汉灵帝光和元年，因校址设在洛阳弘都门而得名。弘都门学类似于今日的艺术学院，所学以尺牍、小说、词赋和字画为主，并从事各种创作活动。由于汉灵帝刘宏嗜好文学艺术，故而这些被儒家士大夫所瞧不起的雕虫小技，因极受皇帝赏识而兴旺发达。洪都门学中的学生也多被破格录用，或出为刺史、太守，入为尚书、侍中，乃有封侯赐爵者，与当时太学生出仕艰难的状况形成鲜明对比。东汉洪都门学的设立有着深刻的政治背景。东汉中后期，宦官专权，遭到儒家士大夫官僚集团的反对，而太学生也站在儒家士大夫官僚集团一边。在复杂尖锐的政治斗争中，宦官虽屡屡得手，但在舆论上一直不占优势。因此，他们深深认识到培养自己的知识分子以与士大夫官僚集团相对抗的重要。于是，他们便利用汉灵帝嗜好文学艺术这一点，怂恿灵帝设立洪都门学。洪都门学自设立之初就遭到朝中士大夫的反对，要求废除的呼声很高。洪豆门学只存在十余年就消失了。洪豆门学虽是当时政治斗争的产物，且存在时间不长，但它冲破了儒家经学对学校教育的垄断，重视文学艺术这些专门艺术的教育，为后世各类专科学校的设立开辟了道路，其积极意义也是不能抹杀的。郡国学校，汉代地方官办学校，创始于汉景帝末年。当时的蜀郡太守文翁特别重视教化，为改变巴蜀地区的落后风气，他一面选送当地俊优之士入长安从博士授业，一面在成都市中创设官立学府，未知学宫，招收各县子弟入学，学生免除徭役，卒业一起学习成绩分派官职。文翁平时治事，喜选高材生在旁侍事，出行时则带他们传达教令，献义利民。见而容之，数年，征与为学官弟子。富人只出钱而求之，尤是大化，产生了较好的社会影响。这是我国地方官学的创始。汉武帝时，在兴建太学的同时，下令天下郡国建立学校。因资料缺乏，这道诏令实施到什么程度不得而知。但随着太学的建立，博士弟子员的增加。地方官学在其影响下逐渐发展起来，应是无疑的。到宣帝时，郡国学校日渐增加。东郡太守韩延寿在任期间即修治学校，崇礼义，纳谏诤，为后人称道。汉平帝时，各郡国普遍设立官学。元始三年，王莽上书请求立官学，制定中央和地方的学校系统。中央官学为太学，地方学制为四级。郡国曰学，县道邑侯国曰校，乡曰祥，居曰序。今天看来，学、校曰相当于中学，祥，序曰相当于小学，只不过当时尚无严格划分。与此同时，又在郡国设立宗师，以教授王室子弟。从地方官学学制的建立来看，当时学校已建有体系，为后代学校制度的建立发展。奠定了初步基础，往往为汉代学校发展所做的贡献应予肯定。东汉历代皇帝对地方教育都较重视。光武帝时，无论是中原地区还是边远地区，都有一批地方官学兴起，兴办学校成为循吏的一大重要标志。当时办学颇有声名者，如冠循人汝南太守修乡校，教生徒。聘能为左氏春秋者，亲授学焉。李中谦，丹阳太守，起学校，习李荣春秋乡隐，选用明经，郡中相慕之。扶公迁长山太守，敦修学校，教授不辍。由是北周多为服食学等等。在边远地区兴学的，如魏撒为贵阳太守，修祥叙之教，任延任九真太守，建立学校，导之礼义，后迁任武威太守。造礼校官，子愿师子孙，接令义学授业，负起徭役，张明济通。西显拔荣尽之，俊遂有儒雅之士。边远地区的地方官学，在宣传儒教、推广文化方面起了重大作用。对于当时地方学校昌盛的情状，班固《两都赋》这样描写：“四海之内，学校如林，翔序盈门。”汉明帝时。对地方教育愈加重视，郡国学校愈来愈多。他曾亲率群臣至毕雍，出行大赦礼，令郡县道衡乡银九里，四周公孔子于学校。这是汉代学校祭孔之始。明帝提倡学校祭孔，一直影响到清末。无论是官学还是私学，都尊孔子为万世师表。汉代地方官学师资的学术水平一般不高。且兴衰无常，与中央官学没有衔接措施，其教学内容文献上也无明确记载，其课程设置也不像太学那样以五经为主，而大抵随着兴办者的爱好有所侧重。如文翁在巴蜀兴学，既重经学，又教法令；寇恂在汝南重视《左氏春秋》，人言魏撒，韩延寿等人则重视儒家礼仪。尽管如此。地方官学在重视推广教化这一点上，却有共同之处。他们除传授儒家经典外，还宣传推行儒家礼仪，引导民众崇德、循礼、进学。这主要体现在其一，各地设立学校，其目的多为改变僻陋旧习。如文翁兴学，是为了改变属地僻陋有蛮夷风的状况。李仲以丹阳越俗不好学，嫁娶礼仪衰于中国。乃为起学校等等。其二，地方官学成了人们眼里洗礼的重要场所，皇帝视学也往往心里作乐，地方官员更是令文学小官诸生演习礼容，借以引导地方的礼仪教化。从这里可以看出，汉代郡国学校办学的主要目的是推行道德教化，注重修身。借地方官学的礼教典范来推动社会风尚的转变，培养学术人才尚在其次。